0: 就该失落了。宝玉在宁府陪祭，遇到吊客少时，就抽空回来玩耍。这天回来，见晴雯领着小丫头们玩抓子儿打手心，袭人独自忙着给她打山子套。她吃了一杯凉水冰的茶。想去看看黛玉，来到潇湘馆附近，见雪雁领着两个老婆子拿着瓜果走来，他顿感奇怪，黛玉体弱，从来不吃生冷东西，要瓜果做什么？上前问雪雁，雪雁让婆子把瓜果交给紫娟，说是黛玉突然哭了一阵，写了些东西，让紫娟搬出小琴桌，摆上龙纹鼎，让她去买瓜果。也不知做什么用。宝玉寻思，可能黛玉是秋吉林姑父，若去了，碰上她哭，劝也没法劝，就到凤姐儿处转一圈。因近来贾母、王夫人不在家，府中接连出事，凤姐儿带病出来理事，二人互相叮咛保重，说了会闲话。宝玉又来到潇湘馆，见院中余烟袅袅，紫娟正收拾桌子。知黛玉已祭罢，就进了屋。黛玉面朝里歪在床上，病恹恹的。紫鹃忙通报了，黛玉才缓缓坐起，含笑让座。宝玉先问候她的身体，又问她好好的哭什么。他不承认哭了。宝玉说：“你脸上还有泪痕。妹妹平日多病，遇事要想开泄，糟蹋了身子，使我他怕黛玉多心。”忙打住话头，又想到黛玉常误解他的一片好心，忍不住流下泪来。黛玉嫌他话说重了，正想回敬他几句，见他伤心落泪，忍不住与他相对而泣。紫鹃端来茶，见二人都在哭，责怪宝玉不该惹黛玉生气。宝玉忙擦擦泪，露出善笑，起身闲步，一眼见砚台下压着一张纸。伸手扯出来，黛玉来躲，他已揣到怀里，央求：“好妹妹，赏我看看吧。”黛玉嗔怪地说：“不管什么，一来就乱翻。”宝钗进来问：“宝兄弟要看什么？”宝玉未得黛玉允许，不便拿出来，只看着黛玉笑。黛玉笑着说是古代有才貌的女子。一生的遭遇令人可亲可羡可悲可叹，就想以此为题材写一些诗，才写了五首，歇一下就被宝玉拿去，生怕他给传出去。宝钗就大谈女子无才便是德，要以真静为主，其次是女工，诗词是闺中游戏，传出去总是不好。宝玉就从怀中取出那张纸，与宝钗同看。却是永锡氏、余悸、昭君、绿珠、红拂五人的五首七绝，宝玉赞不绝口，提议就叫吴美音，提笔写在后面。宝钗又高谈阔论，说了一番失礼。宝玉听说贾琏回来，已过东府，忙迎到门前。贾琏回府，宝玉先问候了老太太、太太，再向贾琏请了安，二人携手来到中堂。李纨、凤姐儿已领众姐妹迎后。贾琏说：“老太太身体很好，明天一早就可到家。”众人问了些路途上的情况，让他早些歇息。次日早饭时，贾母、王夫人回来，免不得到宁府吊唁侄儿，众人大哭一场。过了几天，贾敬断气，停就铁槛寺，贾珍父子、尤氏婆媳在寺中守灵。待百日再送回原籍安葬，家中托由老娘与二姐、三姐照料。贾琏因常到宁府帮忙，见尤二姐貌美，不由垂涎三尺。又知二姐与贾珍父子都相好，时常眉目传情。二姐虽有此意，又碍着三姐常横眉冷眼，无法得手。贾蓉看出他的意思，想了个一箭双雕的主意。让他讨二姐当二房，另置一套房子让二姐住，瞒着凤姐儿不时去住上几天，自己则可乘虚而入。纵然是假设凤姐儿知道了，也可以凤姐儿未生男孩，娶二房是为了子嗣当借口。贾琏只当贾蓉是一片好心，高兴万分，却不知他包藏祸心。贾蓉一番甜言蜜语，骗过尤氏，又哄得尤老娘心花怒放。只是担心二姐愿意许配张华，张家虽已败落，张华还在，贾蓉就让尤老娘给张家二十两银子，让张家出了退婚文书。贾琏安排心腹家人、小四买了房屋家具，择了吉日，偷偷迎娶了二姐。二人相亲相爱，自不必说。此后便隔不几天，找个理由瞒了凤姐儿来住上几宿。贾蓉因忙于祖父的丧事，一直没机会回来。贾珍却找借口回来几趟。贾琏虽明智，也不好同堂兄翻脸。时间不长，贾琏又看上了尤三姐。三姐天生标致，打扮风流，偏偏性格倔强。尽管贾琏百般挑逗，她一阵嬉笑怒骂，就把贾琏弄得灰溜溜的。贾琏无奈。想把他说给宝玉，他却相中了柳香莲，非柳二郎不嫁。哪怕他十年不回来，等他十年；一百年不回来，等他一百年。只是不知他人在哪里。在他回来前，他吃斋念佛，侍奉母亲。贾琏说宝玉和香莲最好，也许找宝玉能打听到他的下落。这天。贾琏奉贾赦之命到平安州办事，走了三天，迎头碰见一伙客商，领头的竟是薛蟠与香莲，他不由大为诧异，忙下马相见了。来到一家酒馆，要了酒菜，问起二人怎么活好了。薛蟠说他贩货回来，在平安州地面遇上强盗，劫走货物，恰逢香莲赶来，杀散强盗，夺回货物。救下众人，他感激不尽。香莲又不受分文谢礼，就与香莲结为八拜之交，生死弟兄。贾琏趁机试探了香莲的口气，得知他立志娶一绝代女子，就说出他偷娶二姐为二房，又说出三姐立志嫁给香莲的事。香莲得知三姐品貌双绝，当即答应下来，说是探望过姑母就进京相亲。贾琏怕他凭踪浪迹，一去不回，他就解下随身带的祖传鸳鸯剑，让贾琏送由三姐当定礼。酒吧，二人上马，各奔前程。贾琏办完事回来，把鸳鸯剑送给三姐。三姐抽出一看，是双剑合体，一把上露着鸳字，一把上露着鸯字，冷气飕飕，寒光闪闪，如同秋水。喜之不尽，挂在床架上。贾珍因几次来找二姐，被三姐关在门外。得知贾琏为三姐说了香莲，也没放在心上，只帮了几十两银子，让三姐做嫁妆。香莲直到八月才进京，先去拜见了薛姨妈，又去见薛蟠。薛蟠不惯风霜，一进京就病倒了。二人在卧室里相见。薛蟠告诉香莲，香莲成亲的一应物品，他母亲已准备好了，只等着择日成亲了。香莲谢了，告辞离去。次日，他又去见宝玉，二人欢喜不尽。随后，他向宝玉打听三姐的人品，宝玉说三姐比二姐更美，加上姓尤，真是一对尤物。香莲又打听三姐的身世。宝玉如实说了，香莲早知贾珍父子乱伦之事，得知三姐竟是贾珍的小姨子，后悔不迭，连连跺脚说：“这亲事万万做不得。”宁府里除了门前的两个石狮子干净罢了，把宝玉羞得满脸通红。香莲赔了罪，告辞出来，到新房去找贾琏，声称要退了这门亲。索回鸳鸯剑，尤三姐在里间听得分明，知道香莲把他也当成淫荡女人，不由心如刀绞，痛不欲生，就取下剑，抽出一把，暗藏肘后，走出来把另一把连翘递过去，怨恨地说：“还你的定理。”香连接了剑，三姐把剑往颈上一抹，顿时鲜血迸流，倒地气绝。有老娘揪住香莲，又哭又骂，让人捆了送官治罪。二姐却劝，香莲并未威逼她，是她自寻短见，闹出去反为不美。香莲方知三姐贞洁刚烈，是为不让须眉的奇女子，不禁追悔莫及，大哭一场。等买来棺木入殓，又抚棺大哭一场，方告辞离去。他出了门，茫然不知所向。只是信步前行，正走着，忽见三姐捧着鸳鸯剑走来，说是苦等他五年，他竟冷面冷心，只好已死了此痴情。如今他已到了太虚幻境，来见最后一面。说完就走，香莲痛哭失声，前去追他，却又不知是梦是醒，竟置身一座破庙里，旁边一个瘸道人在捉狮子。香莲问道人：“这是哪里？”仙师法号，道人也不知这是何处，自己是谁。香莲大彻大悟，拔剑削去头发，跟上瘸道人走了。薛姨妈正兴高采烈地为香莲筹备婚事，忽听三姐自问香莲去向不明的事，便向宝钗说了，忍不住连连叹息。宝钗劝她不必为此过于伤感。还是让哥哥备下酒席，酬谢跟随的伙计要紧。薛蟠回来，脸上还有泪痕，说了四处寻不到柳香莲的事。薛姨妈说：“既是这样，她也算尽了朋友之道，不必再为香莲操心了。还是先酬谢伙计。”薛蟠说：“近日为着发货，又为香莲的事忙了一场，没能顾上。既如此，明后天下帖请客。”正说着，张德辉派人送来两个大箱子，说是大爷自己的货，因压在货箱底下，发完货才送来。薛蟠连连自责，真是忙糊涂了，把给妈妈、妹子、亲戚买的东西忘了。叫小厮开了箱子，一箱是绸缎、洋货等日常用品，一箱是笔墨纸砚、香扇、香袋、脂粉，另有苏州虎丘产的上发条的自行人。翻筋斗的小男孩，玻璃灯，捏成细纹的泥人还有一个泥捏的薛蟠的小象，惟妙惟肖。宝钗看看象，再看看哥哥，不禁笑起来。他叫莺儿领人把这箱东西搬进园中，薛姨妈则让人把日用品送到贾母处。宝钗回到恒芜院，郭清树木，除留下自己用的玩的，其余的分赠给众姐妹。只有黛玉的多一倍，让英儿同一个老婆子，一一分赠各处。众人收了东西，赏了来人，说见面再谢。只有黛玉见了故乡的土产，反倒勾起思亲之情，呜呜咽咽的哭起来。紫娟正苦劝不下，院中小丫头抱，宝二爷来了。黛玉忙忍住泪，请宝玉进来。宝玉见她满脸泪痕。不知他又为什么伤心？紫娟向床上努努嘴，他才明白过来，挨着黛玉坐下，一件件拿起来，问黛玉是什么，做什么用。说这件可以当摆设，那件做的好漂亮。黛玉知他的苦心，过意不去，就跟宝玉到恒芜苑道谢。宝钗劝黛玉不要只管躺着，常出来活动活动。体质自会好些。三人又说一会儿闲话，宝玉才和黛玉告辞离去。纸里包不住火，贾琏与尤二姐的事到底让凤姐知道了风声。趁贾琏出去办事，他把信儿望而一审，小四不得不说了实话。他也不动声色，只与平儿悄悄商量了，待贾琏再去平安州，命人把东厢房收拾一新。带上平儿与几个媳妇，让星儿领路，坐车来到尤二姐的住处。一番花言巧语，尤二姐竟把她当成善面佛心的亲姊妹。他见二姐中了圈套，就把二姐接回去，从后门进了大观园，先到李纨处，说是让二姐先在园中暂住几天，带回明老太太再接回家。然后他派自己的丫鬟换下二姐的丫鬟。服侍二姐，二姐见园中姐妹待她亲热，再没往坏处想。刚过三天，便支使不动那几个丫头，日常用品不是缺这就是少呢。别说脂粉头油了，连饭也是早一顿晚一顿，饥一顿饱一顿，有时还是别人吃剩的。她想告诉凤姐儿，谁知凤姐儿来了，却说丫头服侍不到的，你尽管说。我打他们，又是妹妹长妹妹短的一番亲热，再把丫头媳妇一顿训斥，凡使他怕人说他不贤良，难以说出口。凤姐儿命人在赌场中找到张华，唆使张华到都察院告贾琏仗势夺妻，于国僧中纳为二房，又把王子腾的亲信王信找来，送都察院三百两银子，让都察院虚张声势，闹一阵子。再判张华诬告，督察院看王府贾府的面子，闹得满城风雨，然后不了了之。他再到宁府，找上贾珍父子与尤氏大闹一场，吓得贾珍借故躲出，贾蓉自打耳光。他又寻死觅活，把眼泪鼻涕蹭了尤氏一身，尤氏只好怒骂贾蓉丫头媳妇跪了一地，代主子向他赔罪。凤姐儿见闹得差不多了，见好就收，洗了脸，梳了妆，带由是来到荣府，又叫来二姐，同去见贾母。凤姐儿让二姐先拜了贾母，再与众姐妹一一相见。贾母戴上眼镜，细细看了二姐，说是比凤姐儿还俊。凤姐儿扯了一通谎，说是二姐父母双亡，生活无着。先让他住进来，明年再跟贾琏圆房。贾母高兴万分，让媳妇领上二姐拜过夫人，住到贾琏的东厢房。过不两天，凤姐又大惊小怪地告诉贾母，都是甄大嫂子不好，二姐原是有婆家的，人家告到都察院了。贾母要把二姐退回，凤姐儿充好人，说是退人伤贾府的面子。尤二姐也说已给过张家二十两银子，张家已退了婚。贾母方让二姐继续住下来。凤姐儿见目的已达到，让贾蓉送张华些银子，父子回原籍度日。随后，他又命望儿跟上张华，设法杀人灭口。望儿领命，不愿做这坏良心的事，在外面躲了几天，回来扯谎说，因张华带着银子。离京第三天，被截路的一闷棍打死，他爹也被吓死。凤姐儿威胁望儿说：“假如张华没死，他打听出来，好好收拾他。”贾琏办完事回来，先去二姐处，一人去防空，看房子的告诉他始末，他只有叹气。见过假设邢夫人，假设见他事办得好，把丫头秋桐赏他为妾。他回到家，原以为凤姐儿会醋海声波，大闹一场。不料凤姐儿不仅对尤二姐好，对秋桐也很宽宏。他只有暗中纳闷：凤姐儿表面上待二姐好，暗中常对她说，她的不端行为不仅闹得满城风雨，连老太太也知道了，丫头婆子无不在背后捣她脊梁骨，查也查不出是谁传进来的。次日。凤姐儿就躺倒了，说是为此事气病的。秋桐仗着是老爷赏假脸的，连凤姐儿、平儿都没放在眼里，怎能容下二姐？每日更是说三道四，指桑骂槐。凤姐儿装病，只在自己房里吃饭，秋桐就让人进给二姐送剩饭。平儿看不过去，有时给二姐买些吃食，秋桐就找凤姐儿告平儿。凤姐儿把平儿骂一顿，平儿只好躲着二姐，恨死秋桐。园中姐妹虽同情二姐，凤姐儿又做得滴水不漏，说也没法说。贾琏得到秋桐，正在新鲜劲儿上，也顾不上管二姐。再说她又经常不在家，怎知凤姐儿借刀杀人之计？凤姐儿时时调唆秋桐，说二姐是二房奶奶。连他也让三分，让秋桐对二姐尊重些。这一来，到如火上浇油。秋桐一面整日骂不绝口，一面到贾母处说二姐的坏话，连贾母也说起二姐不好来。二姐受不了折磨，卧病在床。这天，贾琏来看她，她求贾琏，说是已有五个月孕，求他请医给她看病。若生个男孩，还有活命。不然性命难保。贾琏想起二姐的好处，派人去请王太医，可巧王太医也病了，就请来个胡大夫。胡大夫看了，说不是胎气，是精血凝结，一剂药下去，竟打下个男孩来，血流不止。贾琏大怒，一面命人另请大夫，一面命人捉拿胡大夫。胡大夫早闻风而逃了。大夫给二姐开了药，叮嘱要好好静养，不能动气，很快就会好。贾琏找不到胡大夫，就拿请胡大夫的仆人出气，打了个半死。凤姐儿点上高香，祷告说：“情愿让她生病，也要保佑二姐早些好。”贾琏大为感动，众人无不称赞凤姐儿贤德。凤姐儿又请人来算卦，算卦的说是属兔的女人冲的。偏偏这一防之秋桐属兔，秋桐见贾琏对二姐十分尽心，心中早进一缸醋，又见说他冲了二姐，又哭又骂，说是那孩子不知是谁的种呢。要说养孩子，他也会，还是一点不掺杂的。凤姐儿越劝，他骂得越凶，再加上有邢夫人给他撑腰，他索性蹦到二姐窗下骂，二姐再也无法忍受。先前喂着肚里的孩子，不得不忍气吞声；如今没了牵挂，不如一死了之。待到夜深人静，他吞下一块生金，穿戴打扮了，躺在床上等死。天明时，丫头婆子见二姐不叫人，乐得躲清闲。平儿看不过去，说他们强倒众人退，不知可怜病人。一个丫鬟推门进去。失声尖叫，平儿忙进去，见二姐已死在床上，不禁大哭。众人想起二姐平日待人和气，也跟着哭起来。贾琏闻声赶来，不由俯视痛哭。凤姐儿也假惺惺掉了几滴泪。贾琏想把她的丧事办体面些，凤姐儿却到贾母处说她是得痨病死的，贾母就要把她火化了，或埋在乱葬岗。不许入铁槛寺。贾琏找凤姐儿要银子，凤姐儿哭穷不给。他想二姐箱子里还有存放的贴几钱，打开一看，除了几件旧衣服，什么都没有了。再想他死得不明不白，忍不住又哭了。平儿偷偷给他二百两银子，不让他在家里哭。他谢了平儿，自去安排丧事。因李纨姑嫂带凤姐儿料理家务，多日未顾上开诗社；宝玉则因三姐自刎，二姐吞金，香莲遁迹空门，终日闷闷不乐。袭人不敢回贾母，只是每天逗她开心。转眼冬去春来，桃花盛开。这天，湘云的丫头翠缕来请宝玉去看诗。宝玉出来，众姐妹都在门外传着一首诗。众人商量，如今正值万物复苏之时，诗社也该重启，自有生趣。说着，众人去找李纨。宝玉边走边看诗，是一首古风，题为《桃花行》。当他看到“若将人类比桃花，泪自长流花憔悴”时，不由痴痴呆呆，几乎掉下泪来。宝琴让他猜是谁做的，他说：“看语气是黛玉做的。”宝琴说是他做的，宝玉认为他写不出这么忧伤的诗句来。宝琴争辩，杜甫的诗也不尽是忧伤，也有明快的。宝玉说他纵想做这种诗，宝钗也不允许，只有黛玉心情忧郁，才能写出这种哀音来。来到稻香村，把诗给李纨看了，大家商议决定，明天三月初二起社。海棠社改为桃花社，黛玉为社主。明天早饭后都去潇湘馆。次日恰是探春的生日，元春派两个小太监送了礼，探春只好换了礼服，各处行礼。黛玉说：“这一事闹得不巧，老太太少不得要留她一天，只好改到初五。”这天，贾政有书信回来，说是六七月间就可回京。袭人就劝宝玉该收心了，宝玉认为还早着呢，不用怕。袭人说他别说背书，就是写的字也不够。宝玉一数，仅五百六十几张，确实搪塞不过去。三四年功夫，一天一张，还差一大半，只好说从明天起，一天至少要写一百字。次日一早，他就临摹公楷字帖。贾母不见他，怕他病了，忙派人来问，他才去请安，说了写字的事。贾母就让他每天安心读书写字，来不来没关系。他又去见王夫人，王夫人说他临阵磨枪也来不及了，又怕他赶出病来。宝钗、探春等都说，书不能替他背，每人倒能替他写几张字，让他能多读些书，免得生病。黛玉得知此事，也不再提诗社的事。宝钗、探春每天替宝玉临一张字，到三月底，宝玉算算，再有五十篇就可搪塞过去了。这天，紫娟突然送来一卷东西，他打开一看，是临摹的中窑王羲之的蝇头小楷，欢喜的他先向紫娟作个揖，又到潇湘馆去道谢。湘云、宝琴也送来几篇字，宝玉放下心来，每天温习应读的书。可桥海边发生了海啸，贾政奉旨到沿海扎阵，要到七月底才能回京。宝玉得知，把书又扔到一边，仍是到处游荡。这天，湘云闲着无聊，见柳絮飘舞，填了一阙如梦令》：“岂是绣容裁土？”卷起半帘香雾，纤手自拈来，空使娟题艳妒。且住，且住，莫使春光别去。他心中得意，先给宝钗看了，又找黛玉。黛玉连说新鲜，湘云就要起词社。黛玉见天好，二人便定以柳絮为题，献出几个词牌。众人来到，研究。献了个人词牌，宝钗点了一支梦田香，献香进词出。黛玉、宝琴先写出，宝钗随后写出。相近时，探春才写了半阙南柯子，宝玉写出来嫌不好，又涂抹了。他看了探春的南柯子，反而动了性，提笔续了下半阙。众人都笑他分内的写不出，分外的道会逞能。众人评论，黛玉的《唐多令》虽好，失之丧颓。看了宝钗的《临江仙》，众人齐赞这首第一。宝琴、探春落地要罚，交白卷的更要罚。正说着，忽听外面一声响，众人吓了一跳。出去一看，是竹梢上挂个蝴蝶风筝，众人就要放风筝，放放晦气。丫头们纷纷回房，拿来风筝，有美人的，有沙燕的，还有凤凰的。宝玉让把螃蟹风筝拿来，袭人说螃蟹给三爷了，只拿来个美人的。众人的风筝相继飞上天，只有宝玉的怎么也放不起来，气得他把风筝摔到地上，说：“要不是美人儿，我一脚把你踩个稀烂！”突然起了大风，黛玉的风筝飞走了。众人说：“林姑娘的病飞走了，咱们也放飞了吧？都把线放完，一群风筝随风飞去，越飞越远，眨眼不见了。”宝玉自此收了心，温习功课，偶尔出来转转，或找黛玉说会儿话，姐妹们也不来打扰她，自玩自滴。故事未完。精彩待续。